0: Ei você, tudo bem? Eu sou Vitor Fabiano e você está no Caixa Postal, hashtag Comenta. Hoje a gente vai falar sobre Olavismo e Bolsonaro vírus, polêmica. <risos> seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Caixa Postal e hoje a gente vai falar brevemente sobre eu espero que seja brevemente, sobre um assunto curioso e que também dá um certo retorno em relação ao nosso primeiro episódio sobre a saída do Moro do governo. Esse assunto de hoje, ele desperta uma certa curiosidade porque até um tempo atrás ele não existiria. Parte dele, na verdade. O chamado Bolsonaro vírus. Esse termo ele é tão engraçado, se pensado que foi criado por um ex-aliado do presidente da República, o governador de São Paulo, João Doria. Claro, a gente está falando de um homem que é puramente oportunista, e nós temos muitos registros desse oportunismo barato do governador de São Paulo. A gente pode citar apertos de mão, fotos, declarações, posicionamentos, tanto de um tempo mais passado quanto de um tempo mais recente. Mas é muito interessante a gente falar, por exemplo, da eleição. Durante a eleição, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não tinha chances de vencer a eleição. E, claro, como os partidos costumam fazer, quando você tem um candidato local ao governo, ele sempre vai se amparar e também recorrer a figura que concorre a um cargo nacional, porque a coligação ela concentra votos e ela também consegue concentrar as forças ao redor dessa imagem pública eleitoral, no caso de vários candidatos de uma mesma legenda, vinculando a imagem no mesmo santinho, no mesmo horário eleitoral e o governador de São Paulo João Dória ao perceber que o ex-governador Geraldo Alckmin não conseguiria vencer a eleição, ele simplesmente jogou no lixo não só o apoio, como a possibilidade de vincular a sua imagem ao Geraldo Alckmin. E, claro, a gente não pode deixar de dizer que o Alckmin foi o responsável por colocar o Dória na política, no partido e introduzir é praticamente aquela pessoa que te introduz em um universo que você não conhece ou pelo menos não tem experiência e dá o pontapé inicial para você e depois você dá um chute na bunda dela. Foi isso que ele fez e adotou o Jair Bolsonaro como o seu candidato à presidência. Né? Na época do Bolsodória, isso estava na boca de muita gente. E assim ele foi eleito com uma margem pequena de diferença do seu adversário Márcio França muito boa essa retrospectiva, é, eu sei obrigado, também gostei mas a minha ideia é dizer que o cálculo político do Dória nesse momento de chamar o Bolsonaro vírus para discussão, nada mais é do que o próprio cálculo de quem deu o pé na bunda do Alckmin e de quem tá dando o pé na bunda do Bolsonaro, para dizer que ele é um grande candidato à presidência em 2022 e para dizer que ele sim tem estabilidade emocional, tem capacidade técnica e tem também todo o apoio para conseguir governar o país, não só numa epidemia, numa pandemia mas também no futuro quando tudo estiver tranquilo ele é o cara equilibrado para conseguir construir um país que tenha capacidade de lidar com essas crises é essa a mensagem que o governador de São Paulo quer passar, e ele ataca o Bolsonaro simplesmente porque também percebe que o apoio ao presidente caiu, inclusive entre o seu próprio eleitorado exceto o eleitorado que é o bolsonarismo fiel ao chamado olavismo. E aí está a segunda etapa da nossa conversa. O olavismo é um tipo de pensamento, não pode ser chamado de filosofia, mas sim um pensamento negacionista não só da ciência, mas também de tudo aquilo que existe como evidência, e agora, desde 2018, amparado nas notícias falsas. Então, o que seria o olavismo sem o negacionismo e a mentira? Não seria nada, porque o próprio Olavo de Carvalho, ele mente ao se declarar filósofo, como ele também mente naquilo que ele prega na sua pseudofilosofia. E essa mentira, ela encontrou muita gente para levar a sério. E isso foi um grande combustível para o bolsonarismo. Hoje, o Bolsonaro vírus, ele não é só uma palavra inventada no desespero do, do governador de São Paulo para diminuir o Jair Bolsonaro para algo menor do que ele já é, mas também é uma síntese que a gente pode usar para descrever o bolsonarismo. Por quê? ao recorrer à figura do vírus, o João Dória está dizendo que a mentalidade e a forma de pensamento ideológica do bolsonarismo pega como um vírus, ou seja, não tem distinção, não recorre a lógicas e nem muito menos ao raciocínio, porque um vírus ele não pensa se ele vai... É, invadir o organismo de uma pessoa ou não. Ele funciona de acordo com a sua lógica. E assim seria o Bolsonaro vírus, o bolsonarismo do mais violento caráter. E a gente está falando, sim, que esse bolsonarismo é ancorado no olavismo porque ele também se alimenta do negacionismo e das mentiras falsas. Afinal, as notícias falsas foram o combustível para a eleição do Bolsonaro. Essas notícias falsas foram recebidas, compartilhadas e amparadas pelo seu público mais fiel, que é o público religioso, fundamentalista. E o olavismo também cresceu e hoje encontra sua base sólida entre os bolsonaristas, que alguns antes já eram olavistas e outros se tornaram. Agora, como explicar a predominância e, o, e a contínua crença em um tipo de pensamento que é negacionista da ciência, que é preconceituoso, que é baseado em mentiras e na dissemi disseminação de mentiras. Isso só se explica por uma irracionalidade crescente, que não só despreza a educação, como quer moldá-la para que essa irracionalidade seja institucionalizada, como também pela figura do vírus, que, por não ter explicação, por não ter discernimento, impregna e não sai. Eu lembro que no episódio passado eu havia comentado sobre a imagem do socialismo, do comunismo como um grande monstro que foi eleito pelos bolsonaristas para justificar o medo político. Mas eu também tinha comentado que esse medo político está relacionado grosseiramente e também é, profundamente no psicológico dessas pessoas com a reafirmação de uma fé, com a estabilidade de uma fé frágil que elas alimentam, com mecanismos extremos de surtos psicóticos, de coisas irracionais, de apelos muito fortes a sensações emocionais, todos esses elementos encarnados na necessidade de se proteger e de impor às outras pessoas esse modo violento de crença e encontraram no Bolsonaro essa figura. Mas não só, encontraram também no olavismo, no Bolsonaro vírus, uma forma de fazer a sua crença religiosa se tornar uma crença política e esse movimento dialético acaba alimentando um monstro e alimentando outro monstro do outro lado. Então, o Bolsonaro vírus não deixa de ser também uma extensão do fundamentalismo religioso. Não que todos os fundamentalistas estejam com o Bolsonaro, mas que grande parte está, isso não resta dúvida. E ao contrário do que muita gente acredita, a religião ela não foi decisiva apenas durante a eleição. Ela continua sendo o maior cabo eleitoral desse olavismo desse Bolsonaro vírus. E claro, a gente não pode deixar se enganar. É, a gente não pode deixar se enganar. O que a maioria dos governadores tem feito, principalmente o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, também ex-aliado do Bolsonaro e o governador João Dória é trabalhar minimamente para conter essa epidemia acontece que outras ações já tinham de ser tomadas há muito tempo como por exemplo os estados garantir pelo orçamento do estado uma renda para os trabalhadores informais para os trabalhadores que tiveram seus salários cortados pela metade mas nem isso foi prometido e nem muito menos cumprido essas ações trariam um alívio para os trabalhadores que estão desamparados pelo governo federal. Então, mesmo que esses governadores estejam desempenhando uma função básica nesse contexto tão alarmante, tudo se transforma em algo a ser louvado. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Bolsonaro vírus é responsável por outras doenças como, por exemplo, o próprio Dória, o próprio Wilson Witzel, que antes dessa pandemia já levavam um terror para as populações, atacando os serviços públicos, a educação, a saúde. Para quem é de São Paulo, sabe muito bem o que o Dória fez na cidade com o sistema público de saúde. Que caso não tivesse sofrido esses ataques, hoje estaria em outra situação para receber os casos de coronavírus e para atender as pessoas. Vale lembrar que, aparentemente, o olavismo não tem um fundo, uma profundidade, algo a ser estudado, aparentemente. Mas, na verdade, tem sim. O olavismo nada mais é do que uma grande corrente que busca negar o conhecimento e a ciência. E onde que isso está amparado? está amparado nas várias tentativas obscurantistas de colocar qualquer tipo de achismo acima do método, acima do conhecimento, de alguma forma, essas tentativas dialogam um pouco com as tentativas de acusação, de ataque, de diminuição do iluminismo, por exemplo, que ocorreram ao longo da história moderna claro, o iluminismo tem os seus defeitos como filosofia tem, a su tem a su as suas limitações tem também o positivismo que surge de tudo isso mas o negacionismo o ataque à ciência, ao conhecimento como forma de elevação da ignorância, é um grande problema, e aí não a ignorância como a falta de acesso à educação, a limitação material de acesso à educação mas a ignorância como uma forma de de desonestidade intelectual, como uma forma de atacar o opositor e construir mentiras para que outras pessoas sejam violentadas. Bom, essa discussão pode durar muito tempo. Eu quero receber pelo arroba, @a caixa postal no Instagram a sua participação. Agora a gente tem um endereço, olha só a diferença em relação ao primeiro episódio. A gente tem um endereço específico para você mandar suas contribuições, as suas mensagens, a sua carta, o seu correio. A gente quer, eu quero receber a sua contribuição, os seus comentários a sua posição, o seu lado contrário, a sua opinião, o seu comentário. Se você me mandar, a gente pode conversar, a gente pode colocar aqui aquilo que você tem a dizer sobre não só esse episódio, como outros episódios. A caixa postal é sua e eu preciso da sua participação e quero muito que a gente converse aqui, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima Caixa Postal, um grande beijo e compartilhem com todo mundo esse episódio para todo mundo tomar cuidado com o Bolsonaro vírus. <risos> obrigado. acompanhe o podcast Caixa Postal nas redes sociais, na verdade no Instagram. Siga @acaixapostal e @vitorfabiano para saber todas as novidades e seguir o nosso podcast. Até mais.